0: Hallo und herzlich willkommen zu Am 16. er ist Schluss, dem Kreisliga-Podcast. Mein Name ist Oliver Gewald und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, die wir schon ganz, 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 ganz lange angekündigt haben und jetzt endlich aufnehmen konnten. Schon letztes Jahr im Oktober haben wir versprochen, wir machen America great again und haben es dann irgendwie nie einhalten können, weil es einfach zeitlich nie gepasst hat. Und heute haben wir ihn endlich vors Mikrofon bekommen. Lukas Hauer war bei uns zu Gast. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist eigentlich Lukas Hauer? Ähm, das ist ein... Gebürtiger Schwarzwälder, der sich plötzlich irgendwann in New York wiedergefunden hat und dort am St. Francis Brooklyn College gespielt hat. Dort hat er ein Fußballstipendium bekommen und dabei sogar zweimal im NCAA Tournament gespielt. Das ist das größte Fußball-College-Turnier des ganzen Landes. Wie das so ist, plötzlich als Schwarzwälder auf wilden College-Partys unterwegs zu sein, dort aus einem, in einem Handstand Bier exen zu müssen, was der Bruder von Niklas Süle wohl über ihn sagen würde und was Paris Saint-Germain plötzlich mit der ganzen Sache zu tun hatte, das erfahrt ihr in dieser ganz besonderen Folge. Außerdem könnt ihr am Ende noch was gewinnen und dabei die Ukraine und die Menschen in der Ukraine unterstützen. Es lohnt sich also dran zu bleiben und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ey, am 16. als Schluss! Manu, ähm, teilst du eigentlich gern?
1: Teilen? Ja, kommt drauf an, was?
0: Heute ein Mikrofon.
1: Ach so, nee, das teile ich überhaupt nicht gerne. Ich fühle mich total nutzlos hier.
0: <lacht> Leute, es ist die große Woche der Ausreden. Letztes Mal war es ein Golden Retriever in meinem Arm, dieses Mal ist ein Mikro über den Jordan gegangen, aber wir sind trotzdem zurück mit einer neuen Folge. Und ähm, bevor wir jetzt zu unserem heutigen Gast kommen, was ihr am äh, Titel schon lesen werdet, die übliche Vorstellung, nur dieses Mal sitzt du mir nicht gegenüber, sondern unangenehm nah neben mir, um das Mikrofon mit mir zu teilen, der wie immer gut aussehende, top vorbereitete Manuel Riedel.
1: Ja, hallo, sehr vorbereitet, ohne Mikrofon.
0: Und mein Name ist Oliver Gebhardt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Am 16. er ist Schluss, dem Kreisliga-Podcast, der sich endlich der endlich das umsetzt, was er sich seit Monaten vornimmt, nämlich America wieder great zu machen. Wir haben es endlich geschafft. Monatelang hat er sich gedrückt. Monatelang ist er nach Münster geflohen, ins Ausland, nach Paris, sonst wohin dort Asyl beantragt, hat nicht funktioniert, egal, jetzt ist er endlich bei uns, wir haben ihn verhaftet bekommen. Leute, unser heutiger Gast, ähm, wir machen die Einleitung gar nicht so lang, ist folgender Mensch. 2016 Northeast Conference Champions. Damals noch als Spieler von den St. Francis Brooklyn Terriers im Einsatz. Heute sitzt er endlich bei uns. Herzlich willkommen, äh, Lukas Hauer. Schön, dass es endlich geklappt hat. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hi, freue mich auch. Freue mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Ich meine, wir haben dich wirklich jetzt, glaube ich, fast die ganze Staffel hier schon angekündigt. Seit es diesen Podcast gibt, haben wir uns äh, diese Folge vorgenommen. Deshalb äh, es ist es sehr schön, dass du tatsächlich endlich hier sitzt und wir unsere Ankündigung endlich wahrmachen konnten. Jetzt muss nur noch Leverkusen Deutscher Meister werden, da haben wir eigentlich alles geschafft. Ähm, der Grund, warum wir dich ähm, so lange unbedingt hier im Podcast haben wollten, ist genau dieser kleine Ausschnitt, den wir gerade gezeigt haben. Ähm, ich stelle dich mal kurz für die Leute vor, die ähm, sich nicht dem bewusst sind, was du äh, bisher in deinem Leben so gemacht hast. Du bist ähm, zwar hier im kleinen Dorf Oberwolfach im Schwarzwald geboren, aber danach hat dich so ein bisschen in die weite Welt hinausgetragen. Du bist in Waldkirch zur Schule gegangen, das war schon ein bisschen größer als Oberwolfach, aber so richtig groß wurde es dann ähm, nach äh, der Schule, denn dann bist du nach Amerika, nach New York City, an äh, das St. Francis Brooklyn ähm, College. Und hast dort für die Terriers gespielt. Das ist auch ein Name, der, äh, finde ich, super zum tuskin teil passen würde. Die tuskin teil terriers ähm, Hast dort diesen entscheidenden Elfmeter verwandelt. Ähm, und bist dann für den Master nach Alabama in den Südosten der USA. Und jetzt bist du wieder hier und vor allem bei uns im Podcast.
2: Genau, richtig. Er sei ja top informiert. Ich habe ja. äh, hab
0: recherchiert. Ich habe ich hab einiges über dich heute rausgefunden, was oh, okay. das Internet so hergibt. Uh. Äh, von vor SchülerVZ. <lacht> <lacht>
2: Da war ich in guten Gruppen, ja.
0: Von deinen Schüler-VZ-Gruppen bis hin ähm, zu... Studi-VZ, das gab es auch mal. Mm -hmm. ICQ-ID, dann Away. Ähm, ich habe ich hab, ich hab alles rausgefunden. Ja, aber es ist
1: tatsächlich eine Folge, wo ich mich jetzt auch richtig drauf freue. Wir kennen uns eigentlich ganz gut, aber über das Thema weiß ich auch relativ wenig Bescheid. Mm -hmm. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja, ähm, Manu hat es schon vorweggenommen, ihr beide kennt euch ähm, mhm. schon sehr lange, ähm, das macht das Ganze so ein bisschen interessant, ähm, die, die, ganze, die ganze Geschichte, dass du dich trotzdem so lange gedrückt hast. Ich weiß nicht, ob es an Manu liegt oder am Podcast.
2: Na, war einfach zeitmäßig schwer, wie gesagt, ich war eine Weile weg und dann immer noch die Option Ausland, habe ich immer noch im Hinterkopf, aber ja, cool, dass wir es jetzt geschafft haben, ja.
0: Wir haben gerade den Ausschnitt eines Videos gehört. Ist immer blöd in einem Podcast. Wir hätten es gerne eingespielt. Da ging es darum, dass du einen Elfmeter verwandelt hast, einen mhm. relativ wichtigen, einen Golden Goal, was man hier sich in Deutschland auch nicht wirklich vorstellen kann. Mhm. Ähm, was war das für ein Gefühl in dem Moment, so einen entscheidenden Treffer zu erzielen?
2: Äh, ein sehr gutes Gefühl natürlich. Und ja, es war in dem Moment noch gar nicht klar, dass ich den Elfmeter schießen werde. Es kam dann erst das Signal vom Coach, dass ich es machen sollte. Und dann hatten wir noch zwei andere Schützen, aber die haben sich ein bisschen gedrückt und ein bisschen Augenkontakt zwischen uns. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das. Und ja, danach war einfach nur noch Emotionen pur, ja. Um was ging es denn da genau? Das war das Endspiel zur Northeastern Conference. Also man muss sich immer qualifizieren für das nca Tournament, das landesweite Turnier. Und das war so unsere Region Nordosten. Und das war das Endspiel eben für die Qualifikation, ja.
0: Wie war, wie du dazu überhaupt gekommen bist, da wollen wir eben heute drüber sprechen, vor allem wie es dann weiterging, wie dann Paris Saint-Germain, das Ganze kam in, in New York, Paris mhm. Saint-Germain, also es ist irgendwie auch so eine Konstellation, die total verrückt ist. Ähm, jetzt möchte ich erstmal alle so ein bisschen abholen. Ähm, wie kam das überhaupt zustande, dass du von einem kleinen Dorf im Schwarzwald ins große New York gekommen bist?
2: Mhm. Es fing eigentlich damit an, ich habe dann angefangen zu studieren in Konstanz und war dann immer zwischen meinem Fußballverein Oberwolfach und Konstanz zwischen den Autobahnen, Heimspiel und dann wieder zurück. Und ja, ich habe einfach was gesucht, wo sich Ausbildung und Sport gut kombinieren lässt. Und dann habe ich tatsächlich mal eine Zeitung gelesen von einer Volleyballspielerin aus Hausach, die diesen Weg gegangen ist. Und dann habe ich mich informiert, gibt es auch über Fußball? Und das war der Fall. Und dann kam ich da so ein bisschen in das Thema und dann muss man sich über verschiedene Runden qualifizieren. Hieß, man muss ein 90-Minuten-Spiel von dir zeigen, ein Highlight-Video, dann die Noten müssen passen, dann gibt es noch ein äh, persönliches Gespräch, ob dein Charakter so ein bisschen zeigen, genau. Und so kann man immer eine Runde weiter. Und dann ganz am Schluss gab es eben die Option, wohin ich gehen konnte. Und Aber als ich dann die Option New York hatte, waren für mich die anderen Optionen eigentlich relativ irrelevant.
1: Eine Runde weiter heißt, wie viele äh, haben sich da beworben?
2: Die Dunkelziffer kenne ich leider jetzt nicht, aber ich war immer nur froh, als ich immer eine Runde weiterkam, ja.
0: Also gerade beim persönlichen Gespräch wärst du, Manu, ja raus gewesen. <lacht> ähm. <lacht> erste
2: Runde. Ja, aber dafür
1: wäre ich ohne Vorspiele schon äh, so weit gekommen. So, das ist die erste Runde. Ah,
2: ne, die erste Runde ist erstmal ein 90-Minuten-Spiel von so, dir. ja, das hätte ich auch schwierig zeigen müssen. Sind, hätte ich zeigen
0: schwierig nicht. für dich am Stück. <lacht> <lacht> Also äh, du hattest dann im Endeffekt mehrere Optionen, wo hätte es noch hingehen können, weil es hätte ja auch sein können, dass ich nur ein Coach im absoluten letzten Loch quasi... Genau,
2: hätte. es gab noch die Option, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das College hieß, aber es war in Minnesota und dann habe ich auch mal ein bisschen gegoogelt und das war dann schon ein bisschen in the middle of nowhere, also ja, nicht viel drumherum und dann New York war natürlich die Option Nummer eins für mich, ja.
0: Wie war der Eindruck nach der ersten Woche? Weil ich glaube, der erste Eindruck, wenn man dort ankommt, ist natürlich, ja, geil, krass, New York. Aber ich glaube, ja. wenn man da mal so eine Woche von der Realität getroffen wird.
2: Ja, also ich muss auch sagen, das erste halbe Jahr war super, super schwer, weil ich konnte Englisch, aber halt Schulenglisch. Und man versteht viel, aber selber zu reden und seine Gedanken zum Ausdruck zu bringen, ist super schwer am Anfang. Und dann war auch immer der Weg von meiner Wohnung zum College es war nur so ein Kilometer, aber ich konnte mir nicht merken, weil ich immer nur nach oben geschaut habe, weil ja. alles so riesig war. Ja, also es ging echt lang, bis ich mich eingelebt habe, ja.
0: Was man natürlich jetzt nicht sehen kann, aber der, der Platz war ja auch wirklich direkt an der Skyline, ne? Also genau. war direkt mit Blick auf die Skyline von New York, also ich glaube total unvorstellbar, wenn man dann das erste Mal drauf läuft, wenn man hier von Schwarzwald gekickt hat und dann auf so einen Platz läuft.
2: Ja, ja, das war schon extrem cool, wo ich das erste Mal dahin hingelaufen bin, weil es war ja auch so ein Pier auf dem Wasser praktisch gebaut und dann genau gegenüber ist die Skyline von Manhattan. Dann hat man rechts die Brooklyn Bridge und links war dann die Freiheitsstatue. Also da habe ich öfter mal so in den Pausen ein bisschen Sightseeing gemacht im mhm. Training. Ja.
1: Hast du dann im ersten halben Jahr mal überlegt, ob das der richtige Schritt war?
2: Ja, es gab die Option, dass ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt habe, das Ding abzubrechen und heimzugehen vor allem am Anfang war es noch Problem mit den Papieren, ob ich die Spielberechtigung bekomme und ob äh, die Credits dann anerkannt werden. Das war ziemlich ähm, ja, unsicher, bespielen konnte. Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich super froh, dass ich da geblieben bin, weil sonst wäre ich heute auch ein ganz anderer Charakter,
1: glaube ich. Ja, ja Auf jeden Fall, ja, das prägt einen. Ja.
0: Das heißt, du hast äh, dein Studium dann nahtlos fortsetzen können, aber was bedeutet denn überhaupt, dass du so ein Stipendium bekommst? Also wie finanziert man den Lebensunterhalt? Weil ich weiß auch nicht, wie teuer Leben in New York ist, aber ich stelle es mir nicht gerade günstig vor.
2: Nein, es ist extrem, <lacht> extrem teuer. Es gab dann eine Wohnung, wurde gestellt, dann waren alle internationalen Fußballspieler da. Das heißt, ich habe zusammengewohnt mit Leuten aus Schweden, Spanien, Frankreich, England, Venezuela. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja, und da waren dann in zwei Wohnungen zu 13. Ach du Scheiße. Also es war ja am Anfang super gewöhnungsbedürftig. Aber es auch super cool, weil immer jemand da ist, der was unternehmen will und immer es wird nie langweilig einfach. Ja.
1: Hast du mit denen dann heute noch Kontakt?
2: Habe ich heute noch Kontakt eben. Wir haben vorher geredet über Paris. Da habe ich noch einen Kollege, ja. Und ich war ja auch in Armenien erst. Da hatte ich auch noch einen ehemaligen Kollegen. Also ich habe noch relativ viel Kontakt zu denen. Genau. Aber zu deiner Frage mit teuer, ja. Die Wohnung wird dann gestellt. Mal die kommt auch ein bisschen äh, Essen, sage ich mal, Frühstück und Mittagessen und die Studentengebühren werden natürlich auch bezahlt, weil die sind super hoch in den USA. Das sind zum Teil 40.000, 50. 50.000 im Semester. Ja,
0: mhm, Könnte man nie
2: bezahlen. Ja. Ja. Aber
0: das heißt, ähm, musst du das dann auch mit dementsprechend irgendwie Leistungen äh, zurückzahlen? Sprich, müssen die Noten irgendwie stimmen, dass das Ganze fortbesteht? Oder? Ja,
2: die Noten müssen stimmen. Also man muss ein GPA haben von 2.5. Also die Notenskala geht von 0. Schlechteste bis 4, das mhm. Beste. Und 2,5 Punkte Schnitt muss erreicht bleiben, damit du das Stipendium behältst. Mhm. Genau,
0: okay. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen mit den ehemaligen Teamkollegen, Manu. Ähm, jetzt ist es ja so, man weiß nicht, ob sich da Hörerinnen und Hörer mit dem System auskennen, ähm, Uni und dann über den Unisport geht es eben häufig auch für viele über die NCWA in den Profibereich, über den sogenannten Draft, ähm, bei dem dich Profiteams auswählen dürfen. Hast du, äh, erklär mal das Liga-System, also die NCWA ist quasi das Höchste mhm. und wo hast du dann dich angesiedelt in diesem Ligasystem?
2: Okay, in dem System gibt es drei Divisions, drei Liga, 1, 2 und 3 und nur die ersten zwei Ligen sind erlaubt, Stipendions zu verteilen, mhm. also die gefördert werden finanziell und in New York war ich in ähm, Division 1, also 1, genau und von da kommen auch die meisten Leute dann für den Draft, die dann in den Profibereich gehen können.
0: Das heißt, hast du Teamkollegen, die es geschafft haben zum Profi?
2: Die haben es geschafft zum Profi, aber nicht durch den Draft. Die haben es dann mehr durch die zweiten Mannschaften geschafft. Zum Beispiel durch die Red Bulls, die zweite Mannschaft und ja. dann später zu den ersten. Oder auch dann direkt im Ausland, in Südamerika oder auch in Europa. Aber dann halt in mehr exotischen Ligen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja gut, ich denke, das ist für viele natürlich dann auch eine Option. Ich meine, du hast ja gerade erzählt, aus wie vielen Ländern dort... Mhm. Ähm, Spieler rüberkommen, um dort eben zu kicken, dass man dort dann in der heimischen Liga einfach mit der Erfahrung dann dann darüber geht. War der Draft für dich nie eine Option oder so ein Traum? Hast du nicht mal so gedacht, so, ha, vielleicht?
2: Es Am Anfang gab es die Option und mein Trainer hat auch gesagt, ich soll mich da auf jeden Fall anmelden. Aber ich muss sagen, ich bin schon für den Draft zu alt gewesen. Also mhm. die meisten wurden dann mal Freshmen, also die ersten Jahre im College sind, die sind so 18, 19. Und ich kam als Freshman schon mit 22 also war ich da schon ein bisschen zu alt für den Draft. Und mhm. ja und den Draft muss man auch sagen, man braucht eine relativ gute Saison, was äh, Statistiken betrifft. Halt reine Tore mhm. und Vorlagen, ja.
0: Okay, ähm, aber ich meine, so ein Draft, so eine Anmeldung, die tut ja nicht weh. Oder kostet mhm. die auch was? Oder warum hast du es dann einfach nicht gemacht?
2: Äh, nee, die kostet nichts Aber die muss dann auch, glaube ich, von den Original-Coaches vorgeschlagen oder genehmigt werden. Und das wird rein über Statistiken okay. durchgeführt gemacht, ja eben, also da braucht man schon zweistellig Tore und Assists, was ich in der Saison nicht hatte, ja und wie gesagt, ich war auch schon zu alt.
1: Okay. Ja gut, aber das kommt ja auch auf die Position drauf an eigentlich, oder?
2: Genau, und deswegen ist es auch, es gibt auch den Trend, dass viele Verteidiger gern die Elfmeter schießen, ah. weil wenn du wenn du dann als Verteidiger, sage ich jetzt mal, vier, fünf Tore hast, bist du schon ein bisschen im Blickpunkt. Ja, das ist halt ja ein bisschen
1: komisch, oder?
2: Ja, ist halt noch sehr datengetrieben, die ganze ja. Sache, weil es auch noch von anderen Sportarten wie Basketball genau. ist. halt sehr datengetrieben, das übernimmt der Fußball da halt auch. Ich ja. denke
0: gerade, der Basketball und, und also ich, den Basketball kenne ich ja, mich da zumindest ein bisschen ja. aus, aus. Da wird halt viel drauf geachtet, wie viel Punkte pro Spiel, was ist die effektive Wurfrate etc. Genau, ja. Und ähm, da wäre jetzt Daniel ganz interessant. Das ähm, <lacht> wäre eine schöne Viererfolge, da brauche ich nur noch ja. zwei Mikros mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, das ist schon mal sehr ganz interessant, dass die Verteidiger dann Elfmeter schießen. Wie ist so das Niveau? Wie würdest du das beschreiben, auf dem du gespielt hast?
1: Und auch wenn du das vergleichst äh,
0: mit
2: hier? Mhm. Das Niveau ist schon relativ gut, weil auch relativ viele Internationalspieler da sind, auch viele aus Europa, gerade England und Frankreich. Und es hat noch einen Unterschied, weil im College Soccer oder Football ist erlaubt, ein- und wieder auszuwechseln. Das bedeutet, man bekommt manchmal eine 10-Minuten-Pause, mhm. kommt jemand rein, gibt 10 Minuten Vollgas und dann kommst du wieder erholt ähm. rein. Also das Spiel ist immer richtig intensiv, weil einfach die Wechselmöglichkeiten mhm. unerschöpflich sind. Ja. Mhm.
0: Aber wenn du es mal hier mit einer Liga vergleichen müsstest?
2: Schwer zu sagen, weil natürlich die Spieler auch natürlich noch ein bisschen jünger sind, wie gerade gesagt, so 19 bis 23. <lacht> Ich tue mich ja immer schwer, die Frage bekomme ich oft, aber ich sage jetzt einfach mal, zwischen Verbands und Oberliga müssten manche Teams sich nicht verstecken. Ja.
0: Okay, ähm, das, was war so das, was dich am Anfang am meisten überrascht hat oder was war das Ungewöhnlichste, was du dich am Anfang erstmal gewöhnen musstest?
2: Äh, die Trainingshärte, weil ja. unsere Vorbereitung, die geht zwar nur drei Wochen, aber die ersten zwei Wochen sind nur mit Athletiktrainern und die erste Woche hatten wir keinen einzigen Ball gesehen. Also da ging es jeden Tag in den äh, Kraftraum oder auch jeden Tag äh, in die Hügel, wo dann Sprints auf den Hügel gemacht wurden. Also ja.
1: Also so wie bei uns.
0: Okay. Ja. Ja, ich ich habe die Vorbereitung keinen einzigen Ball gesehen von um das kinzig In jeder Einheit, in der ich da war, hieß es, ja, Bälle brauchen wir heute nicht.
1: Berg des, Berg
0: des Todes. Berg des Todes. Felix Magath haben wir in der letzten Folge erwähnt, jetzt ist er da. <lacht> Aber welche, welche Hügel denn? Also wo ist denn New York so, so bergig, dass man sagen kann, da gehen wir jetzt in die Hügel?
2: Ah, es gibt es schon, weil das natürlich unser Trainingsplatz am Fluss gelegen ist, also relativ nieder. Gibt's gibt es dann schon Brooklyn Heights, war unser College, also Brooklyn Höhe. Ja. Und dann gab es dann schon Hügel, bei denen man sprinten konnte. Ja. Mhm.
0: Wie war das Niveau taktisch? Also ganz ehrlich, ähm, ich habe da keine Ahnung von, aber gerade wenn du sagst, die ersten zwei Wochen keinen einzigen Ball mhm, gesehen.
2: Mh. ja. Taktisch würde ich sagen, nicht auf dem höchsten Niveau, weil es einfach auch teilweise sehr wild im Spiel zugeht, aber was natürlich auch durch die viele Wechseln geschuldet ist, mhm. sehr intensiv, viele Wechselreihen. Aber ja, es gibt auch, was ich gelernt habe, viele College-Coaches, die halt noch relativ ähm, amerikanisch geprägt sind, also sehr physisch geprägt, halt ähm, auch mal das Risiko scheuen, sage ich mal, von hinten rauszuspielen und eher auf die zweiten langen Bälle gehen, Ja.
0: Mhm. Du warst ja natürlich nicht nur Fußballer, sondern du hast halt auch gelebt. Ähm, und dann stellt man sich das so vor, okay, hier ähm, hat ein Sportstipendium bekommen, man kennt die College-Filme. Ist es so, wie es in den Filmen dargestellt wird, so als äh, Sports-Athlete oder?
2: Meinst du es partymäßig? Äh, alles.
0: <lacht> äh,
2: also partymäßig muss ich sagen, hatte ich meine wildesten Partys auf jeden Fall in dieser Zeit, ja. Ja, aber das kann ich jetzt nicht alles hier erzählen.
0: <lacht>
2: aber es gibt natürlich schon, also manche Filmklischees entsprechen schon der Wahrheit, das kann ich sagen. Welche ja. zum
0: Beispiel?
2: Mmh. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, aber, aber ich kann mal erzählen, ich habe auch dann zum ersten Mal bei einer Party, bin ich dann auch an so einem Bierfass vorbeigelaufen und ohne es richtig realisiert habe, wurde ich dann dazu... Äh, praktisch aufgehoben, in einem Handstand dann das Bier zu trinken, während die ganze Meute runtergezählt hat von zehn. Und da war ich noch gar nicht bereit dafür. Da war ich noch ein richtiges Bübchen, da noch gar nicht richtig wusste, was um okay. herum geschieht. Ja.
0: Okay. Ähm, du hast dann dort, das, hast du dort das erste Mal, nee, du hast nicht das erste Mal allein gelebt dort, nehme ich an, wenn du dann in Konstanz schon...
2: Genau, in Konstanz war ich aber in WG mit zwei eher ruhigen Mädels. Und wie gesagt, okay. da war ich dann mit zwölf anderen Jungs aus ganz anderen Ländern. Das war schon was anderes, okay. ja.
0: Wie, wie, hatte ich, wie war der Alltag dort? Wie hat dich das geprägt?
2: Ah, in der Alltag war ich immer Morgens-Training von elf bis eins. Davor äh, Vorlesungen, danach Vorlesungen, genau. Und sonst äh, viele Spiele, weil man hat echt viele Spiele, also zwei Spiele pro Woche. Heißt auch viel Reisen dann. Und ja, dann bleibt nicht mehr so viel Zeit für Freizeit, aber ja, es gibt dann auch noch Off-Season. Die Season geht nur von Sommer bis Winter und dann hat man Frühling frei, praktisch, mhm. ja.
0: Aber ähm, wie, wie war das, sich dann in New York zu organisieren? Also
2: ja, am Anfang äh, organisationstechnisch, meine Kochkünste waren noch nicht die beste. Ich hatte dann noch einen Zimmerkollegen aus England, Nile, der hat mir ziemlich viel beigebracht, was in der Küche abgeht und so. Und ja, der hat mir viel geholfen und ja, habe mich dann so ein bisschen eingelebt dadurch.
0: Das heißt, also man kennt es ja hier von, das System ist ja hier ein ganz anderes. Das heißt, wenn du hier Profi werden willst, du bist im NLZ, du trainierst morgens, mittags oder morgens und abends, ist mit der Schule abgestimmt. Wie ist es dort mit den Vorlesungen und mit dem Training?
2: Ähm, ist auch abgestimmt, also es gibt die Trainingszeit, die kann man nicht verändern, die gilt für alle. Mhm. Und dann musst du deinen Stundenplan praktisch um das Training herum aufbauen. Da hast ja. du dann so Berater, die dir dann sagen, mhm. wann du welche Klasse nehmen kannst, im Frühling, im Sommer. Und dann bauen die die Stundenplan praktisch für dich auf, damit du immer ins Training gehen
0: kannst. Ja. Mhm. Die, die Auswärtsfahrten, das habe ich mich dann auch gefragt. Ich meine, Amerika ist wahnsinnig groß. Also, wenn wir hier jetzt auswärts fahren, morgen fahren wir 20 Minuten und das ist eines der weitesten Auswärtsspiele. Und selbst in der Landesliga fährt man jetzt nicht so weit. Was waren das für Fahrten? Wo ging es da hin?
2: Ähm, meistens in benachbarten Bundesstaaten, sprich Pennsylvania, Connecticut, Maine. Ja, und die längste Fahrt war mal neun Stunden mit dem Bus. Und dann gibt es immer so eine, ja, wären wir noch 20 Meilen weitergefahren, gefahren, wären wir in der Fluggrenze gewesen, wo wir fliegen könnten, aber so mussten wir noch mit dem Bus. Ja,
0: Also das heißt, ihr seid mit dem Bus zu den Spielen gefahren? Ja. Nicht irgendwie Flugzeug, so Profi-Leben, sondern... Ja, es war einmal eben,
2: es ging, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wie viele Meilen, aber ich glaube ab äh, 1000 Meilen oder so fliegt man dann und mhm. wir waren immer ganz knapp drunter und dann war halt das Budget... Eher Bus. Ja.
0: Und hast du dann wenigstens auch was vom Land sehen können oder war das so hingefahren, mhm. gespielt, zurück?
2: Ja, meistens habe ich echt wenig gesehen, muss ich sagen. Wir sind hingefahren, trainiert und dann äh, ins Hotel, nächster Tag Spiel und dann wieder heim. Außer einmal waren wir ein bisschen länger in Washington, DC, was mhm. dann cool war, da hatten wir auch eine kleine Tour, aber sonst habe ich wenig gesehen von den Auswärtsfahrten, außer an die Trainingsplätze und die Hotels. Mhm. Ja.
0: Ja, trotzdem natürlich eine geile Möglichkeit, also ich meine, es ist ja schon so ein bisschen Profileben. Also man fühlt sich zumindest so wie so ein kleiner Profi, kann ich mir vorstellen. So also mit der Mannschaft so lang zu fahren und dann nochmal ins Hotel und so.
2: Ja, es war schon cool, vor allem so lange Zeit mit den Jungs. Selbst lange Fahrten im Bus, spielt man ein bisschen Karten oder so. Und dann ja, im Hotel hängt man auch noch zusammen ab. Also ja, es war schon auf jeden Fall eine coole Zeit. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich es neun Stunden mit euch aushalten würde, Manu.
1: Also ich mit dir auf keinen Fall. Nee, auf,
0: oh Gott, eine ganz schlimme Podcast-Folge, die danach entsteht. Ähm, ihr kennt euch ja schon total lange. Die Frage, mit der rechnet Manu nicht, hätte Manu der Mannschaft geholfen?
2: Oh. Ja, Manu kann jeder
1: Mannschaft helfen mit seiner Mentalität. Ja, es ist wohl nur eine Mentalität, eine, eine fußballerische Klasse. Das war
0: auch gerade mein Gedanke, ja. Das heißt, nur mental, also was die Mentalität angeht, sagst du. Mhm. Warum war die in der Mannschaft nicht so wahnsinnig sie nicht groß oder wie?
2: Nee, die Mentalität war auf jeden Fall, das war auch ein harter Konkurrenzkampf, obwohl mir alle Kumpels waren, war es ziemlich harter Konkurrenzkampf. Aber ja klar, Manu hätte dich da auch integriert, denke ich.
0: Also dein Englisch stelle ich mir, glaube ich, mustergültig vor. Ja gut, ich wäre oh, oh, halt yeah. gewesen, ohne was zu sagen. <lacht> ja, ja, Körpersprache. Ja, du ja, mich dann
1: dadurch äh, Geschleust.
0: Ähm, das Ganze hat dann eben, äh, du warst dann die ganzen, also es war ursprünglich für ein Jahr geplant, wenn genau. ich das richtig gehört habe. Genau. Und am Ende wurden es dann fünf.
2: Ja. Genau, ich bin gegangen und habe auch meiner Meinung gesagt, ich mache das ein Jahr und komme dann wieder, aber ja. spätestens nach so drei, drei, vier Monaten wusste ich, das wird eine längere Geschichte, ja.
0: Das heißt, in, den Amer in Amerika zählt man ja, korrigiere mich, Freshman, sophomore, junior? Nee.
2: Ja, Doch? junior und dann senior.
0: Genau. Und in deinem Senior-Year hat es dann eben in diesem Spiel gemündet, indem du den Treffer erzielt hast. Das war noch mein Junior-Year
2: auf dem... Das, Junior genau. okay. das war mein letztes Jahr in New York. Ich hätte auch noch bleiben können,
0: ah.
2: aber ich war mit meinem Studium schon fertig und die haben dann... Mein Master hat das College nicht mehr angeboten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, total geile Situation ja auch. Ich meine, du machst den Meter rein, das ist wie im Film, Spiel ist vorbei, Golden Goal, Zuschauer rennen auf dem Platz... Die Mannschaft fährt zum ncaa Tournament, das größte Turnier im ganzen Land. Im Basketball spielen die vor ausverkauften Hallen oder in ausverkauften, nicht vor den Hallen, sondern in den Hallen <lacht> mit 30.000 Zuschauern und mehr. Es wird im ganz, das sind Stars, das sind wirkliche Stars. Deswegen ist es bestimmt auch im Fußball eine große Sache. Wie ärgerlich ist es dann, da nicht mitspielen zu können?
2: Nein, ich habe schon noch mitgespielt. Es Ging ja noch weiter. Es war noch die gleiche Saison, genau. Okay, genau.
0: dann habe ich deinen Instagram-Post nämlich äh, falsch verstanden bei der Recherche, weil ich dachte ah, ja. nämlich, ähm, du hast dann noch den Good-Luck-Post abgesetzt. Deswegen mhm. dachte ich, okay, vielleicht hat er dann gar nicht mehr teilnehmen dürfen, sondern das war vielleicht das letzte Spiel und der glorreiche Abschied ah, ja. des Lukas Hauer.
2: Ah, ich glaube, der Good-Luck-Post war dann für die äh, Season danach wo ich aber schon nicht mehr da okay, war. Also, genau. Okay,
0: also Kinder niemals mit Instagram recherchieren. <lacht> ja. Das heißt, du konntest dich dann wenigstens auch noch belohnen oder dann im NCWA? Genau, spielen. das habe ich
2: noch mitgemacht, ja.
0: Okay, ähm, ich denke mal, dass das Niveau dann noch mal, doch nochmal steigt.
2: Ja, das Niveau steigt nochmal und auch ein bisschen der Druck und alles drumherum steigt auch nochmal. Ja. Man merkt dann schon, also dann vor den Spielen auf einmal bekommt man doch jeden Tag auf einmal einen Eiweißshake, was vorher nicht möglich war <lacht> und bekommt echt wirklich alles serviert, was man braucht. Auch die Professoren sind ein bisschen rücksichtsvoller mit dir. Ja. Ja.
0: Wo ging es dann dahin? Was für ein Spiel war äh, das dann? nach Darsmus. Okay. Das genau. musst du uns, glaube ich, das musst du allen, glaube ich, sagen, wo das ist.
2: Ah, ja, das ist, ah, ich will jetzt nicht lügen, aber ich würde gern sagen Pennsylvania, weiß es aber nicht. Okay. Das ist so eine Ivy League Schule, also so eine, sag ich mal, superreichen Schule, das ist in der gleichen Liga mit Yale, ah, okay. Columbia und so. Mhm. Ja.
0: Das heißt auch wieder Busfahrt und nicht irgendwie...
2: Nee, war auch wieder Busfahrt, genau. Okay. Und das war glaube ich, so, sechs Stunden oder so. Ja. Und dann seid
0: ihr dort ausgeschieden oder weitergekommen?
2: Genau, wir sind ausgeschieden. Das war 1-0 nach Verlängerung. Das war richtig, richtig bitter, ja.
0: Ähm, würdest du sagen, so, das war das, das beste Erlebnis, was du dort hattest? Dieser mit, verbunden mit diesem Elfmeter? Oder?
2: Ja, der Elfmeter auf jeden Fall. Aber m, vielleicht das beste Erlebnis war, mein erstes Spiel, das war gegen Yukon. Äh, und das war auswärts. Und das war der Home-Opener von denen, und da waren dann 6.000 Leute da. Das war auch das größte Spiel, was Zuschauer angeht, wo ich da gespielt habe, Okay, ja. okay. Genau, ja. 6.000 Leute ist natürlich ein Wort. Wie viele sind das sonst so als im Schnitt? Im Schnitt ist schwer zu sagen. Das variiert von College zu College echt schwer. Bei uns waren äh, es, es ging es nicht in die Tausende, aber ich es auf 500, 600 schätzen, ja. ja
0: gut, aber trotzdem, ja.
2: ja. und vor allem sind halt alle Studenten, das sind alles ein bisschen wilder dann, sage ich
0: mal, ja. Ich wollte gerade sagen, da ist richtig Alarm bei den, bei den Spielen. Das siehst du auch beim Basketball, wenn es dich interessiert, jetzt ist eben gerade oder wenn es euch da draußen interessiert, jetzt ist eben gerade das ncaa tournament ähm, im Basketball. Schau da mal in die Hallen rein. Das ist wirklich normalerweise ist ja Basketball in Amerika wirklich Operettenpublikum wirklich pur. Aber da geht es richtig ab. Mhm. Also ich glaube, das ist dann, machen 500 Leute schon ordentlich Alarm, wie man auch auf dem Video sehen kann. Mhm. Ähm, wenn wir es schaffen, packen wir das auf jeden Fall mal auf unseren Kanal äh, bei Instagram, ASIS-Podcast, könnt ihr uns folgen, ähm, damit ihr auch mal seht, wovon wir hier sprechen. Ähm, wenn du da jetzt zu, zurückblickst, ähm, welchen Tipp hast du für, für Fußballer, die vielleicht sagen, boah, ich will das auch machen?
2: Ja. Ähm. Auf jeden Fall so früh wie möglich, wenn es irgendwie geht, Videoclips von dir selber sammeln. Ja, Das ist richtig wichtig, dass die Coach halt wissen, was für ein Typ du bist. Ja, Highlight-Video früh erstellen, auch wenn es super schwer Spiele zu filmen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich habe dann auch manchmal meine Schwester an die Kamera gestellt und habe wirklich versucht, Minuten irgendwie zusammenzubekommen. Aber je früher mehr Material bekommt, desto besser. Ja.
0: Aber das, ähm, ich meine... Das Niveau, wo hast du davor gespielt? Bezirksliga? War das noch Bezirksliga damals? Ja, müsste noch Bezirksliga gewesen das heißt, sein, ja. Die wissen die Coaches dann über oder hast, hat man da wirklich dann, da muss man doch wahnsinnige Clips schicken, dass die Coaches sehen? Ja, ich
2: habe auch äh, äh, die Erfahrung gemacht, dass andere deutsche Studenten dann nicht den Werdegang hatten, ich, den ich hatte. Ja. Die kamen meistens dann von, sage ich mal, NLZ. Ich genau. hatte auch einen Teamkollegen, der kam dann äh, von Frankfurt und einer von Holstein Kiel. Genau, und ich habe das dann auch mit der Agentur gemacht, also die haben mich beraten und die kamen auch dadurch und ja, die Agentur meinte, es ist auch eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert und dass das klappt, aber anscheinend Glück gehabt und alles gut gegangen, ja.
0: ähm, Das heißt, eine Agentur ist da unbedingt nötig.
2: Es ist auch nötig, weil es echt viel Papierkram ist und da darf nichts schief gehen. Also ja. gerade ja, so mit dem Visumantragen so ist schon relativ kompliziert, ja. ja.
0: Du hast auch, ähm, wenn wir gerade bei den Spielern vom NRZ sind, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem Bruder von Niklas Süle zusammengespielt.
2: Genau, Fabian Süle.
0: Was würde der über dich sagen? Puh,
2: was würde Fabi <lacht> über mich sagen? Ich versuche mir gerade Fabi vorzustellen. Fabi würde mich als sehr deutsch beschreiben, <lacht> wo ich natürlich sofort dagegen vorgehen würde, weil ich mich so überhaupt nicht sehe. Aber ja, er wollte mich immer so als Deutscher darstellen. der nee, ich aber nicht mal. Ja. Was
0: waren die Eigenarten, die dafür gesorgt haben, dass du den Ruf als wahnsinniger Deutscher dort hast? Das weiß ich auch
2: nicht so richtig, weil ich würde eher sagen, er war mehr so die deutsche Ordnungsperson bei uns im Haushalt. <lacht> aber also er nee. haben
0: sogar
2: zusammen gewohnt, dann? Ja, er ist zusammen gewohnt, ja. Okay. Ich habe immer noch ein bisschen Kontakt zu ihm, ja. Schwer zu sagen, was er mich jetzt beschreiben würde, ja.
0: Okay, ähm eine andere Eigenart, nicht nur eine andere Besonderheit, ist natürlich auch der Job bei Paris Saint-Germain. Wie kommt das zustande, dass ein Deutscher in New York für Paris Saint-Germain als ja. Trainer arbeitet?
2: Auch durch meine französischen Teamkollegen, die hatten da so einen Kontakt ja. und dann habe ich einfach mal angefragt, wie es aussieht und dann durfte ich zwei Wochen mal Probetraining machen, also habe dann auch verschiedene Mannschaften gekommen, manchmal die U10, manchmal die U14 mussten auch Trainingsbände gestalten und dann hat sich eine Position aufgetan und die Direktion hat mir dann das Vertrauen gegeben und so hatte ich dann die U14, genau.
0: Wie gut waren die Jungs? Also sind das einfach irgendwelche Kids, die halt von ihren Eltern auf zur Mannschaft von Paris Saint-Germain in Anführungszeichen eingekauft werden oder sind das auch wirklich Jungs, die wahnsinnig talentiert sind und von Paris dort gefördert werden?
2: Nee, die waren schon gut. Also es gibt auch äh, Ausschlussverfahren, also es gibt Sichtungstage und es schafft auch nicht jeder... Spieler den Schritt in die nächste U-Mannschaft. Genau und dann äh, ganz cooler Vergleich war auch immer einmal im Jahr sind wir nach Paris gegangen und haben dann gegen die U14 von Paris, also vor Ort gespielt und auch mhm. die U14 dann von Rio hatten die noch eine Schule und die waren uns schon überlegen, aber es war jetzt, äh, also die Spiele gingen vielleicht 2-0 oder auch mal 3-1 aus, also mhm. es war jetzt kein Riesenunterschied, aber doch noch schon kleiner, ja.
0: Okay, das war damals die U14, dann muss ja Javi Simmons, oder wie er heißt, muss ja damals dann. Ich glaube, der sein. war noch nicht vor Ort, okay. Nee. okay, wäre natürlich auch eine witzige Anekdote gewesen. Ja. Ähm, Manu versteht gerade nur Bahnhof. Nein, ich, <lacht> ich finde es total interessant. Ich bin eigentlich nur am Staunen. <lacht> Javi Simmons, google mal. Ne? Ähm, ja, ähm, das, war das dein erster Trainerjob?
2: Ja, das war mein erster Trainerjob. Ich glaube, ich war mal mit äh, 15 oder 14, da habe ich mal eh Jugendtrainern Oberwolf ja, gemacht. Nein, also. aber, ja, ja. <lacht> aber das war schon mein erster, ja, sag ich mal, bezahlter Trainerjob. Ja.
0: Wie, wie schwer war es ähm, in einem fremden Land, wenn du weißt, boah, das ist ein Club, Paris Saint-Germain, mm. Weltclub? Wie, wie nervös warst du vom ersten Training und wie schwer waren die Anfänge?
2: Ähm, am Anfang natürlich schon nervös, gerade wenn man vor der Mannschaft steht und hat noch äh, den Direktor so im Rücken und der dich die ganze Zeit beobachtet. Ach, das
0: war auch noch der Fall.
2: Genau, es war ja am Anfang ja noch Probetraining ah, für mich ja, sozusagen. Klar. genau. Und dann natürlich schon auf deine Körpersprache geakt, geachtet, wie du redest mit den Spielern. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon richtig, ähm, sag ich mal, gut in Englisch, also ich konnte mich ausdrücken und ich ja. auch und ja, dann so meine Europä europäische Philosophie, sage ich jetzt mal, hat ihnen dann auch schon gefallen, ja.
0: Du hast die europäische Philosophie gerade erwähnt, ähm, wie, wie sehr schlägt die sich jetzt mittlerweile in Amerika nieder, also kommt die immer mehr an oder wird die besonders dort gern gesehen?
2: Ja, die wird natürlich schon gern gesehen und gerade zu diesem Zeitpunkt war Deutschland noch äh, frisch gepackener Weltmeister, was auch so ein bisschen Image <lacht> okay. geholfen hat. Ja, genau, aber es wird halt immer noch sehr viel auf Ergebnisse geachtet, wo natürlich... Ähm physisch stärkere Spieler öftere Einsatzzeiten bekommen, wo sie vielleicht die kleinen technischen eher nicht da sind, weil die noch so weit sind, ja.
0: Ich stelle mir das auch total schwierig fürs Mannschaftsgefüge vor, wenn jeder nur auf seine Stats achtet und nicht, und nicht auf den Teamerfolg, sondern eben auf,
2: genau. auf die Statistiken. Genau, weil es geht ja schon früh los, du musst ja schon in der Highschool Stats haben, damit du ins College kommst ja, und dann musst du ein College Stats haben, dass du vielleicht noch einen Transfer zum anderen College bekommst und dann halt Draft, ja. ja. Und,
1: und trotzdem muss ja als Team funktionieren. Genau. Genau, das ist richtig schwere nix. Aufgabe. Für mich war es nichts, nee. Also, aber, ja, also wirklich,
0: das, äh, aber gerade diese, diese europäische Philosophie, ich habe das Gefühl, gerade mit Red Bull hat es da schon nochmal so, so einen kleinen Aufwind gegeben, weil die Red Bull Schule ja wirklich auf der ganzen Welt vernetzt ist und sich jetzt dann auch in Amerika immer mehr zeigt, mit Jesse Marsh zum Beispiel.
2: Genau, genau, der hat das auch gut geprägt und ja und Red Bull ist da schon ein kleiner, auch wenn ich es nicht gerne sage, äh, Vorbild, weil die haben schon eine klare Philosophie und ähm, die haben auch eine gute, richtig gute Jugendakademie Akademie da in den USA, ja.
0: Nach äh, New York ähm, hat es sich dann nach Alabama verschlagen. Genau. In, ähm, Montevallo bei Birmingham. Ich mhm. habe mal geguckt. Ähm, das ist, ich glaube, ländlicher geht es fast nicht, oder?
2: Ländlicher geht es fast <lacht> nicht, nee.
0: Also es ist im Südosten der USA, wer ja. es jetzt googeln möchte. Mhm. Ähm, wie groß war dann der Kulturschock oder hast du gesagt, bah, ich komme aus dem Schwarzwald, mich kann nichts mehr schocken?
2: <lacht> ja, so kann man es natürlich aussehen, aber es war schon ein Kulturschock, weil es gab auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich musste immer jemanden fragen, der mich hinfährt. Äh, der Vorteil war, es, auf dem Campus war alles, was man gebraucht hatte: ein paar Läden, ja, auch eine Bar und so. Aber abseits davon war halt echt wenig. In der Saison geht es, weil Trainingsspiele ist man voll beschäftigt, aber danach der Saison. Kann man schon mal eine Langeweile ein bisschen schieben, ja.
0: War das dann auch Division One oder Division 2
2: Das war Division 2 ja. Okay.
0: Wie, wie schwer war das, das mit dem Master zu vereinen?
2: Das ging eigentlich, weil ich hatte immer Abendklassen. Ich hatte jeden Tag Klasse von sechs bis neun und Training war dann äh, Training war immer von eins bis drei. Ja. Mhm.
0: Aber die, die größte Frage, die ich mir dabei gestellt habe, nicht mal, ob, wie man das mit dem Master vereint, sondern das war aber nicht wirklich by choice, oder von New York nach Alabama zu gehen. Nee. Das, war, das, stand, das muss man schon wollen eigentlich, oder man wird halt so ein bisschen dazu gezwungen, mangels
2: äh, Alternativen, ja. ja. Ja, es war dann auch so, ähm, den Master, wo ich dann wollte, wurde nicht so oft angeboten. Und dann ist es halt auch so, dass ein Master nochmal sehr viel teurer ist als ein Bachelor. Also das Stipendium ist dann halt richtig... Teuer für die Coaches, sage ich mal. Die haben ja auch noch ein Budget. Und dann war die Auswahl relativ klein und ich habe mich auch relativ zu spät dafür entschieden, das zu machen, mhm. den Master. Und war dann eigentlich super happy, als das Angebot eben von Alabama kam. Da habe ich gedacht, okay, noch ein extra Jahr spielen und kann noch meinen Master machen. Perfekt. Und dann habe ich das auch außer Acht gelassen, dass das eine kleinere Ortschaft ist, ja.
0: Und wenn du jetzt zurückblickst, ähm New York ist, glaube ich, für die Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig wichtig, einfach allein in so einer riesigen Stadt zu sein, mit so vielen ähm, Leuten in der WG zu wohnen. Aber was hat dir Alabama gebracht?
2: Alabama gebracht, äh, da war ich dann in einer anderen Rolle. Da war ich dann nämlich schon ein bisschen, sage ich mal, USA erfahren und hat dann auch so die Freshmans, die dann aus Italien, Spanien kamen, die waren dann so ein bisschen meine Kumpels. Und ich konnte denen halt so ein bisschen zeigen, wie das Spiel hier läuft, wie das Studentenleben hier läuft. Dann war ich halt ein bisschen in einer anderen Rolle, mehr in einer Führungsrolle.
0: Was, was nimmst du denn generell, wenn du jetzt so auf drei Dinge beschränken müsstest? Was nimmst du mit aus Amerika?
2: Auf jeden Fall die Offenheit gegenüber Leuten. Dass die Leute super offen zu dir sind und dass dies, das verändert auch dich ein bisschen, dass du offener wirst und auf die Leute mehr zugehst. Wie gesagt, ich wäre ein anderer Charakter, wär, hätte ich den Schritt nicht gemacht in den USA. Ein bisschen... Reservierter, ja.
0: Aber warum, warum, ähm, warum ist das dort so extrem? Was, auf was würdest du es beschränken? Oder auf was würdest du das zurückführen, nicht beschränken?
2: Ich glaube halt, New York ist so viele verschiedene Kulturen, gerade aus äh, spanischen Einflüssen, aber auch dann, also spanische Einflüsse, Südamerika, europäische, kommen so viele Kulturen zusammen und so viele Eindrücke, dass es, man sagt ja auch immer, dass New York nicht wirklich Amerika ist, sondern irgendwie ein Land für sich, weil da so viele Kulturen zusammenkommen. Und ich glaube eben, die verschiedenen Kulturen prägen halt die Offenheit gegenüber anderen Kulturen und so entsteht.
0: Geht es jetzt nochmal zurück irgendwann in die USA oder wie ist, wie ist dein Plan? Du hast gesagt, das Ausland ist, das Ausland ist immer so ein bisschen eine Option. Mhm, du m -m. jettest so ab und zu so ein bisschen durch die Welt, um deine m -m. Kollegen zu besuchen. Aber ähm, bist du nach fünf Jahren Amerika so weit zu sagen, ich sehe das als Option?
2: Ich sehe es als Option, aber wahrscheinlich dann nur New York. Also sowas wie Alabama mache ich dann nicht mehr. <lacht> In the middle of nowhere, nee, das mache ich dann nicht mehr. Aber ja, ist auf jeden Fall noch Option und ich gehe auch jeden Sommer hin und besuche noch meine Freunde dort. Okay. Genau.
0: Das, die Freunde sind wahrscheinlich jetzt halt auf der ganzen Welt auch sowieso verteilt. Ich glaube, das genau, ist schon Erfahrung für's, Genau, fürs Leben.
2: ein paar sind noch da, ein paar sind weltweit ja. verteilt. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn du... Würdest du irgendwas anders machen, wenn du es nochmal machen müsstest?
2: Fußballerisch würde ich mich am Anfang noch mehr trauen, weil am Anfang war ich echt noch englisch, dass ich Ballverluste habe, dass ich Fehler mache und... Wenn ich es jetzt noch machen könnte, würde ich natürlich viel äh, aggressiver daran gehen Ja, Aber klar ist einfach zu sagen, das Selbstvertrauen, das muss man sich natürlich erarbeiten. und ja.
0: Allein, ich glaube, als 22-Jähriger aus dem Schwarzwald in New York mit mit dem Selbstvertrauen dahin zu gehen, ich glaube, das ist fast unmöglich.
2: Ja, das war schwer, ja.
0: Also ähm, das, das ist schon... Und jetzt jetzt bist du hier Trainer auch, beziehungsweise willst Trainer werden hier, mhm. hast den Trainerschein gemacht. Ähm, Gibt es vielleicht da einen Weg für dich ans College?
2: Ja, es gibt äh, internationale Trainer, aber das Visum gestaltet sich super schwer, als ein Visum zu bekommen. Ja.
0: Weil hier sitzen ja auch zwei Trainer. Ich glaube, für uns wäre es auch nicht so schlimm. In Amerika so ein bisschen als College-Trainer. Nee, ist wäre lässig. Aber ich glaube, äh, der Weg ist, ist glaube ich, ja, für uns zu weit. Ja, wobei, wenn du, wenn du den Job kriegst, du brauchst bestimmt zwei talentierte Co-Trainer. Ich nehme euch mit. Das
2: ja, vor allem die Trainer sind ja so lange im Amt. Also ich glaube, mein Trainer war 16 Jahre, ist er jetzt schon im Amt. Die werden ja nie entlassen, außer es ja. passiert ein Skandal. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dünnes Eis Ja, ja. also ich wollte gerade sagen, ähm, bei den Dallas Mavericks, mh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das heißt, da, da siehst du für dich nicht die Option, vielleicht irgendwann zu sagen, das, was ich dort gelernt habe als deutscher Coach.
2: Ja, es wäre natürlich schon interessant, aber die Visumgeschichte ist echt super schwer. Und gerade jetzt mit Corona sind noch alle Visumsanträge auf Eis für die nächsten, glaube ich, zwölf Monate. Okay. Also es ist eine Warteliste, ja.
1: Ja, dir traue ich schon zu, auch hier in der Gegend irgendwie eine Ab-Landesliga-Mannschaft. Zu trainieren. Ja, ich habe
2: auf jeden Fall Bock, irgendwann eine Mannschaft zu trainieren. Das ist halt noch die Frage jetzt gerade, weil ich noch selber spiele, wie, inwieweit ich beides vereinbaren kann und ob ich irgendwann mich mal voll nur mal auf Trainer konzentriere. Ja.
0: Spielertrainer sind in der Kreisliga B sehr beliebt, wenn man aufsteigen <lacht> will. Ja, ähm,
1: äh, <lacht> vor allen Dingen zwei oder drei Spielertrainer. Wird auch sehr äh, gut bezahlt, äh, genau. Ja,
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> oder eins in Rand abdriften. Ja, ja, <lacht> ja, cool. Ähm, Luki, danke, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Wir danke haben euch, euch noch was äh, zum Abbinden, ähm, bei dem, bei dem äh, wir sehr gerne mithelfen. Und zwar ähm, haben wir zum Ende hin ähm, nochmal ein, ein ernsteres Thema. Ähm, und zwar ist es wieder der, der, die Situation in der Ukraine, die uns natürlich auch weiterhin beschäftigt. Und wir haben überlegt, wie können wir als halt dabei ein bisschen helfen ähm, beziehungsweise auch als Podcast dabei ein bisschen helfen. Und ähm, ihr da draußen... Ihr ähm, könnt tatsächlich euren Teil dazu beitragen, denn es werden nicht nur die Eintrittsgelder von unseren Heimspielen in Zukunft äh, an die Aktion Deutschland hilft gehen, sondern ihr könnt euch auch ähm, ein Sondertrikot oder ein Trikot des Tuskinzigtals sichern, indem ihr auf ein Spendenkonto einen Euro oder mehr einzahlt, je nachdem, wie viel ihr beisteuern wollt. Wenn das äh, geschehen ist, seid ihr automatisch, wenn ihr uns einfach den Beleg schickt per Direktnachricht bei Instagram, seid ihr automatisch dabei ähm, in der Verlosung für dieses Trikot. Äh, folgt einfach unseren unseren Social-Media-Auftritt bei Instagram, asis-podcast. Ich wiederhole es jede Woche. Der Mensch, der am 16. Als Schluss bei Instagram hält, gibt die Seite frei. Äh, dann können wir endlich die Seite umbenennen. Aber ähm, schickt uns einfach äh, dort den Beleg. Wir werden alles dort posten, wenn wir soweit sind, wenn wir alles eingerichtet haben. Das Ergebnis werden wir natürlich auch posten. Wir werden auch in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder darauf aufmerksam machen. Und äh, so könnt ihr euren Teil dazu beitragen, gemeinsam mit uns dort ein bisschen zu helfen. Und damit würde ich sagen, ähm, das ist eine etwas kürzere Folge heute, aber eine sehr, eine sehr inhaltsvolle und eine sehr, äh, eine sehr spannende Folge. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Manu, möchtest du noch unserem Gast irgendetwas sagen?
1: Nee, also danke, dass es geklappt hat, dass du da warst. Für mich mit Abstand die interessanteste Folge. Oh, ähm, oh. sorry. Oh. 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 <lacht> äh, Weil es mich halt auch einfach interessiert hat, was du da so genau gemacht hast und so. Also mega cool.
0: Genau. Lukas, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen dich irgendwann in einem, an einem College als Coach oder sonst wo als Coach. Ähm, du bist kein <lacht> <lacht> Ja, wenn wir mal einen englischsprachigen Trainer brauchen, ja. dann äh, fragen wir an. Wer ähm, weiß, wer weiß. Genau. Luke. Okay. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du es äh, endlich geschafft hast, hier vorbeizukommen, dass wir es äh, endlich geschafft haben, America äh, Great Again zu machen, was wir uns ja wirklich schon sehr lange vorgenommen haben. Ähm, ich glaube, die Folge ist dem Ganzen ähm, wirklich gerecht geworden. Ähm, ich fand es wahnsinnig spannend und äh, jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer euch da draußen nochmal ähm, auf die... Spendenaktionen aufmerksam zu machen, checkt unsere Instagram-Seite asis-podcast, folgt uns da, dort werden wir alles ähm, zeigen, um, wie es funktioniert, was ihr gewinnen könnt, beziehungsweise wie das mit dem Spenden genau funktioniert, wo die Spenden hingehen, etc. In zwei Wochen hören wir uns wieder, dann auch wieder mit einer ganz besonderen Folge. Bis dahin, äh, bleibt sportlich, äh, habt viel Erfolg auf den Plätzen, äh, bleibt gesund und das letzte Wort hat äh, erst Manuel Riedel und dann unser Gast. Ciao.
1: Ja, von mir auch. Bis in zwei
2: Wochen. Danke fürs Zuhören. Jo, Macht's gut, Leute und spendet alle kräftigen und holt euch das Trikot.
0: Ey, am 16. als Schluss.